0: 오늘 우리가 회중 찬송을 했습니다. 즐겁게 안식할 날, 반갑고 좋은 날. 오늘 그렇게 되기를 바랍니다. 그리고 이 날에 하늘로서 새양식 내린다고 그랬습니다. 이 안식 지킴으로 새은혜 입는다고 그랬습니다. 그래서 우리가 생명수가 흘러서 목마른 자들을 다 쉰다고 그랬는데 오늘. 삶에 좀 구김이 있는 분들은 반듯하게 펴지는 시간 되기를 바라고 삶에 주름진 분들은 모두가 다그 주름진 것이 정리되게 하여 주셔서 다음 주또한 주간 살아갈 때 승리에 보고할 수 있는 영광스러운 주일 예배 되기를 소망합니다 오늘은 영적 전쟁의 기초에 대해서 말씀을 드리겠습니다 지금은 4차 산업혁명 시대이자 거대한 판이 바뀌는 시대입니다 영적 생태계도 새로운 판이 형성되고 있습니다 이 시기에 우리 사랑의 교회는 또 우리 기독교 공동체는 복음주의 교회의 글로벌 플랫폼이 되게 하여 주십시오 동시에 제자훈련 국제화를 위한 어떤 영적인 허브 중심축을 감당하는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 그런 소원을 하는 거예요 우리가 교회 사역이 선지자적 사명도 있고 제사장적 책임을 감당해야 되는데 이복음주의의 글로벌 플랫폼과 제자훈련의 영적인 허브가 되기 위한 제사장적 책임을 감당하는 교회의 사명에 은혜가 있게 하여 주십시오 그런 마음의 손을 가지고 이 말씀을 드리는 것이에요 돌이켜보면 10여 년 전부터 스마트폰이 본격적으로 출시된 이후에 스마트폰으로 사회가 초연결이 되었습니다 그러니까 초연결 사회가 되었어요 스마트폰이 사람들의 눈과 귀와 마음을 빼앗는 영적 전쟁태가 되고 있어요 이 가운데 우리는 오히려 이 4차 산업혁명 시대에 스마트폰을 복음의 능력을 초연결하는 강력한 영적 무기가 될수 있도록 은혜받았으면 좋겠어요 그 초연결 사회를 위하여 이제 말씀을 드리는데 여러분 교회를 신학적으로 구분할 때 지상교회와 천상교회로 나누어요 그리고 이 지상교회는 전투적인 교회이고 천상교회는 승리하는 승리적 교회예요 무슨 말인가 하면 지상에서 믿음을 지키는 지상교회는 여전히 영적 전쟁을 감행해야 하는 전투적 교회라는 것입니다 그러니까 우리 모두는 예수님을 믿는 순간 영적 전쟁에 들어간다는 것이에요 이걸 잊지 말아야 돼요 요즘 같은 시기에 4차 산업혁명 시기에 스마트폰의 초연결 시대에 영적 전쟁은 물리적인 피를 흘리지는 않지만 보이지 않는 전쟁이 될 수가 있어요 이 전쟁은 진리와 비진리의 전쟁이에요 이 전쟁은 진리는 예수님의 유일성을 우리가 집중하는 것이고 비진리는 종교다원주의를 말하는 것이에요 이 전쟁은 빛과 암흑의 전쟁이요 거짓과 진실의 전쟁이요 참된 복음과 가짜 복음의 전투예요 정통과 이단의 싸움이요 선과 악의 전쟁이요 어둠과 빛의 전투요 천사와 악마의 전쟁이 되는 것이에요 사랑하는 교우들이요 이 전쟁에서 승리할 수 있는 영적 특공대가 되기를 바라고 특별한 하나님의 군사가 되기를 바랍니다 예수님이 우리 전쟁의 대장 되시는 것이에요 그리고 교회의 지도자들은 영적인 장교 역할을 감당해야 되고 성도들 한분한 분은 영적 군사 역할을 감당할 때 승리할 수가 있는 것입니다 그리고 이 전쟁을 잘 감당할 수 있도록 영적 군사를 양성하는 참 소중한 비결이 사랑의 교회는 제자 훈련이라고 생각하고 다락방 사역을 통하여 이 귀한 일을 감당하고 있는 것입니다 저는 마음에 소원이 생겼어요. 여러분이 "대첩"이란 말이 "대첩" "대첩"이란 말은 크게 승리한다, 크게 이긴다는 그런 뜻이에요. 임진왜란에 3대 대첩이 있어요. 행주 대첩, 또 무슨 뭐 한산도, 한산섬 대첩 이런 거 있는데, 저는 요새 기도한 주여, "서초 대첩"을 하게 해 주십시오. 반포대로 121번지, 이 "서초 대첩"을 감당하게 해 주셔서. 이것이 유럽 대첩까지 이어지게 하시고 복음의 서진으로 나아가게 하여 주십시오 복음의 실크로드로 유럽과 베이징과 도쿄와 서울을 초연결해가지고 4차 산업혁명 시대에 주시는 영적 전쟁과 선교적 임무를 감당해야 되는데 이거 그냥 되는 거 아니에요 누군가가 꿈을 꾸고 누군가가 준비를 하고 누군가가 기도를 해야 이루어지는 거지 그냥 가만히 있다고 되는 건 아니잖아요 오늘 여러분들이 읽었던 본문은 창세기에 나타난 첫 번째 전쟁 사건이에요 고대 근동사회의 첫 번째 국제적 충돌 사건이에요 무슨 내용인가 하면 고대, 고대 근동사회 그 그돌 라오멜이라는 정복자가 있었어요 이 그돌 라오멜이라는 왕을 중심으로 4개국이 연합해가지고 강력한 전투집단을 형성해가지고 이 지금으로 말하면 뭐 이란, 뭐서 이라, 이라크 뭐 이런, 이런 서 파키스탄 이런 지역을 총창하고 있었던 곳인데 이 사람들이 그냥 확 힘을 모아가지고 소돔성을 중심으로 하는 그쪽에 있는 5대 연합군을 다 이렇게 이기는 거예요. 그러니까 이 5대 연합군이 그저 발발발 발발 떨면서 이 그돌 라오멜 왕을 중심으로 하는 강력한 사개국의 조공을 바치는 거예요. 조공 바치다가 어느 날 시간이 지나고 난 다음에 5대 연합군이 이소돔물 중심으로 한 연합군이 아이고, 이거 뭐 이전에 좀안 바치고 좀 그돌라오멜 왕으로부터 좀 이렇게 우리가 좀 자유함을 얻어봐야 되겠다 그런 마음을 갖고 조공을 안 바치고 그냥 배신 비슷하게 했어요 그러니까 그걸 알고 그돌라오멜 왕을 중심으로 한 4대 연합군이 가장 강력한 그 전투군단이 돼가지고 쭈 들어 와서, 5대, 소돔, 성을 중심으로 한 5대 왕국을 완전히 그냥, 완전히 초토화시킨 거예요. 과거에 저 청나라 군사가 인조 쳐들어, 남한 선생이 우리를 공격하듯이, 완전히 공격을 해서 초토화시키고, 패퇴시키고 모든 그, 그 왕, 그 5대 연합국의 왕들을 다 이렇게 무찌르고 난 다음에, 별리품들을 다 사가고 사람들을 포로로 데려갔어요 포로로 데려는 가운데 그 소돔성에 누가 살았냐면 로시 살았거든요 아브라함의 조카 로시 거기 살았거든요 소돔성이 멋지게 보여가지고 로시 살았는데 그 소돔성의 롯도 같이 포로로 잡혀간 거예요 이제이 사건을 앞에 놓고 그 어떤 사람이 당시에 아브라함에게 찾아와가지고 아 당신 조카 로시 그돌라멜 왕의 공격 군으로부터 다 이렇게 포로로 잡혀가지고 지금 그런 상황이 되었습니다. 어쩌면 좋을까요? 이제 이 얘기를 하는 거예요. 이 얘기를 아브라함이 듣자 말자 318명의 특공대를 조직해가지고 또 3개 동맹군이 있어요. 좀 이따가 말씀을 하게 드리겠는데 이 동맹군과 함께 밤새도록 목숨을 걸고. 쫓아가가지고 그들로 그, 그 멜로군과 그 왕국의 그 강력한 정복권을 무너뜨리는 장면이 나와요 자 여기서 우리는 고대 근동사회의 첫 번째 영적 전투를 통하여 우리가 영적 전쟁의 기초를 어떤 식으로 마련할까를 좀 정리할 수 있을 것 같아요 첫 번째는 손해보아도 사랑하는 것을 각오하는 것이에요 무슨 말인가 하면 아브라함은 조카 롯이 아브라함을 어떻게 보면 배신하고 아브라함을 버리고 자기 좋은 곳으로 자기 유익을 취하여 가버렸어요 그러니까 아브라함 삼촌 아브라함 입장에서는 저렇게 좀 엉터리로 구는 조카 롯을 그냥 모른 척해도 무슨 상관이 있겠어요? 스스로 지가 무덤을 받지 나는 도와줄 수가 없으라고 말해도 누가 하나 뭐라고 할 사람이 없는 거예요 배신한 사람에 대해서 아무것도 안 해줘도 신랄한 사람이 없어요. 그런데 아브라함은 어떻게 했느냐? 그 318명을 데리고 동맹군과 함께 목숨을 걸고 조카 롯을 구원하러간 것이 여기서 우리가 하나 정리할 것은 영적 전쟁 앞에 놓고 우리가 좀 적용할 것은 이거예요. 손해보아도 사랑할 거은 사랑해야 한다. 아브라함은 상처받아도 사랑한 거예요. 손해보아도 사랑한 것이. 우리가 이럴 때가 많아요. 신앙생활하다 보면 말도 안 되는 일도 많이는 하지만 그래도 우리는 사랑으로 손해를 본다는 각오를 해야 영적 전쟁에 승리할 수 있는 기초가 마련되는 것이. 시에스 루이스는 뭐라고 얘기하느냐? 누군가를 진실되게 사랑한다면 당신의 마음은 반드시 깨어줄 수밖에 없다. 그랬어요. 누군가를 진실되게 사랑한다면 당신의 마음은 반드시 깨어질 수밖에 없다 그랬어요 깨어질 수밖에 없다는 말은 상처받는다는 그 말이에요 여러분 누군가를 진심으로 사랑하면 마음에 상처 입는 거예요 자식을 정말로 사랑합니까? 자식 때문에 상처받는 거예요 남편과 아내를 진심으로 사랑합니까? 상처받을 수 있어요 그 상처받을 때에 손해를 각오해야 우리가 승리할 수 있는 것이 에요 여러분 참된 사랑의 대표가 예수님이에요 예수님은 우리를 사랑하셨기 때문에 당신의 몸을 찢으셨어요 우리를 사랑하셨기 때문에 머리에 가시관을 쓴 거예요 가시나무관을 쓰신 거예요 허리에 창으로 찔려 물과 피를 쏟으신 거예요 우리가 상대방을 사랑하면 상대방의 말로 휘두른 가시관을 우리가 써야 할 때가 있어요 상대방의 비판에 은근키로 자존심에 상처가 나고 매서운 공격에 눈물이 흐를 수도 있는 것이에요 오늘도 우리는 안아주심에 본당 앉아서 이 말씀을 듣는 가운데, 오, 주님 우리는 오늘도 주님을 배신했는데, 주님을 배신한 데도 불구하고, 주님은 우리를 사랑으로 반응하시니, 우리가 깨닫는 것이, 아, 주님은 우리 때문에, 우리를 사랑하신 것 때문에, 손해를 각오하신 것이죠. 여러분, 손해보는 사랑은, 사랑은 죽음보다 강하고라는 말이 있어요. 아가서에 나오는 것인데, 죽음보다 강한 사랑의 어떤 흔적을 우리가 확인할 수 있는 것인데요 오늘 우리가 사랑하면 사랑하면 상처받을 수 있다고 각오하고 사랑하는 가운데 우리가 손해받을 수 있다고 각오하고 하는 이것 때문에 영적 전쟁에서 이길 수 있는 내공과 실력을 갖출 수가 있는 겁니다 우리가 손해 안 보려고 맞받아 치면 피투성이가 될수 있어요 사탄이 얼마나 좋아하겠어요 어떤 사람들은 나는 상처 안 받기 위하여 나는 사랑도 안 할란다 사랑 안 하고 상처도 안 받고 살란다 이건 너무나 소극적인 것이고 인생이 뭔지를 인생을 포기한 것입니다 여러분 부모가 있기 때문에 내가 태어난 거예요 우리 가족이 있는 거예요 우리는 공동체가 있어요 나 혼자서 독불정으로살 수가 없어요 세상과 동떨어져서 나 혼자만 산다면 상처를 주지도 않고 받지도 않겠지만 그렇게 인생은 그렇게 되는 것이 아니에요 다른 사람과의 모든 관계를 단절하고 숨어 살면 상찬받아도 되겠어요? 그렇지만, 그렇지 않, 그건 인생이 아니에요. 아브라함은 롯을 사랑했기 때문에 외면하지 않아요? 하고 팔을 걷어붙이고 목숨을 걸고 그 밤에 죽을 각오로 달려가는 거예요. 이게 보이지 않는 영적 전쟁 가운데 하나님의 신적 개입을 받을 수 있는 기초가 된다니까요? 자, 이런 말씀을 준비하면서 자, 이런, 이런 얘기 좀 말씀드리고 싶어요. 여러분, 마음이 뻔뻔한 사람은 상처받지 않아요. 다시요. 마음에 철판 깐 사람은 상처받지 않아요. 마음에 화인맞은 사람은, 화인 사람은 상처받지 않아요. 제가 깨달은 게 하나 있어요. 그게 뭔지 알아요? 아기는 상처받지 않는다. 아기는 상처를 안 받아요 스바냐를 읽다가 놀란 것 중에 불의 한 자는 수치를 알지 못하는 이라. 스바냐 3장에. 불이하잖아. 아기는 뻔뻔하고 아기는 수치를 몰라요 그런데 우리는 신앙이니 우리는 마음이 여린 사람들이에요 우리는 할 말도 못하고 당하기만 하고 거절도 못하고 집에 와서는 거절 못하고 난다면 내가 왜 거절 못했냐 자책하고 있고 그래서 혼자 울고 혼자 울고 그래서 우리는 상처가 많아요 마음이 여리니까 상처가 많아요 그런데 이 상처는 사랑 때문에 상처라면 가치가 있는 것이고 이 상처는 그렇게 되면 수준 높은 상처요 거룩한 상처요 하나님의 신적 기업을 위한 기초가 된다는 것이 디모데우서 4장은 바울사도가 생애 마지막 승, 마지막이에요 마지디모데우서 4장 16절에 보면 바울사도가 수많은 사람들을 사랑하고 섬기고 최선을 다했는데 디모드 사장 16절에 바울이 이런 얘기를 해요. 디모 사장 1 7절다 나를 버렸다고 그랬어요. 물론, 누가는 그까지 지키고 이거 있지만, 그래도 대부분 다 나를 버렸다. 그 정도로 참, 참 상처 많은 세상이에요. 그냥 다 나를 버렸으면 그걸로 손해보고, 그것 때문에 억울해하고, 그것 때문에 힘들어하냐? 아니에요. 16장 뒤에 17절에 이렇게 나와 있어요. 같이 보겠습니다. 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주시면. 나로 말미암아 선포된 말씀이 온전히 전파되어 모든 이방인이 듣게 하려 하심이라 내가 사자 입에서 건짐을 받았느니라 아멘 그러니까 사람들이 다 나를 버리고 크 상처 주지만 그 상처를 각오한 사랑을 감당할 때에 주께서 내 곁에 서서 내게 힘을 주시는 것이에 그것 때문에 주님을 더 신뢰하게 되고 주님 신뢰하면 주님이 힘을 주시는 것이에요 그래서 말씀의 선포에 앞장서게 되고 난 다음 뒤에 기가 막힌 말씀이 뭐냐면 내가 사자의 입에서 건짐을 받았느니라 물고 뜯고 우리 공동체 우리 인생을 물고 뜯는 모든 가운데서 하나님께서 우리를 건져 주시느니라 여러분 모두의 삶에 하나님께서 이 사자의 위협부터 건져 주시느니라 아브라함은 상처가 있는데도 불구하고, 로스에게 그런 대우를 받지 못해도 끝까지 로스를 사랑함으로 말미암아 아브라함은 사랑 보고서, 믿음 보고서를 쓴 거예요. 로스는 그렇게 하지 못하고 환경 보고서, 그냥 팩트 보고서만 썼지만. 그래서 하나, 소원해보는 사랑을 각오할 때 우리는 영적전쟁에서 승리할 수 있다. 두 번째는 13절을 보니까 이렇게 나와요. 13절을 뭐라고 하는가 하면, 라고 나와 있어요. 도망한자가 와서 히브리 사람 아브라함에게 알리니 그렇게 어요 히브리 사람 아브라함. 아브라함이라는 이름 앞에 별명을 붙였는데 닉네임을 붙였는데 히브리 사람이다 이렇게 이름을 붙였어요. 히브리 사람이 서의 아브라함의 정체성이 된 거예요. 여기서 우리가 깨닫는 것은 확실한 정체성이 있으면 우리는 영적 전쟁을 위한 기초를 다질 수가 있다. 확실한 정체성. 이 히브리어 사람이랑 히브리어 지명보다는 뭐예요? 강을 건넜다. 내 인생에 도화를 했다. 내 과거로부터 새롭게 되었다. 과거는 단조라고 새롭게 되었다. 그리고 내 인생에 변화가 일어났다. 정말 영적으로 새로워졌다. 인생에 새 옷을 입었다. 새 사람이 되었다. 이런 정체성을 표현한 것이 신앙의 대 이동을 했다. 갈대아 우르에서 옮겨왔다. 강을 건넜다. 이것은 태평양을 건너는 것처럼 내 인생의 큰 강을 건너서 내 내면의 깊은 변화가 일어남으로 말미암아 사망에서 생명으로 이동하는 영혼의 대 이동을 경험했다. 이 말이에요. 여러분 영혼의 대 이동을 통하여 정체성을 가진 사람은 이상하게도 영적인 힘이 생기는 것이에요. 영적인 힘이 생. 요 그것 힘들어도요 힘들어도 영적인 힘을 가지고 기대하는 마음으로 사뿐 사뿐 걷는 것이. 우리가 어떤 여전사님은 사뿐 사뿐 걷는 거예요. 커피를 타도 사뿐 사뿐. 그러니까 자기 정제성이 기쁘고 감사하니까 모든 지리가 사뿐 사뿐한 거예요. 하나님에 대한 열망을 갖게 되고 하나님의 뜻에 순종하기가 쉽지 어렵지가 않아, 않아졌어요. 그러니까. 정체성이란 말은 존재의 중심이 새로워졌다 그런 뜻이에요 이 존재의 중심이 새로워짐으로 말미암아 세상 사람들이 알지 못하는 날마다 솟는 샘물을 경험하는 것이 그러니까 아브라함에게 히브루 사람 아브라함이란 말이 붙었다는 그 말은 죽음의 요단강을 건너 우리의 진정한 주소가 하늘나라가 되었다 그런 뜻이에요 우리는 한국 사람이고 한국 배죠 한국인생의 배라고 말하면, 우리는 한국의 배를 타는 거예요. 이이이 이, 이 한국 국적의 배가 저 이태리에 나폴리를 가고, 저 사우스 아프리카 캐프타운을 가고, 중국의 상하이에 간다고 하더라도, 우리가 중국 배가 아니에요. 우리는 상하이에 가도, 우리는 중국 배가 아니야. 캡타운을 가더라도 우리는 사우스 아프리카 배가 아니에요 우리가 이태리 가더라도 우리는 이태리 배가 아니에요 우리는 한국 배, 한국 원적인 거예요 장소만 단지 이동할 뿐이지 근본적인 우리 신앙의 정체성은 변함이 없다는 것이에요 우리가 삶의 여러 영역들이 가운데서 우리가 살지만 근본적인 정체성은 변함이 없다는 거예요 그렇다면 4차 산업혁명 시대에 이 정말 초 영적 생태계의 새로운 팔이 바뀌는 이 초생태계 시대에 우리의 변함없는 정체성은 뭘까요? 어떤 경우에도 저와 여러분들은 하나님의 자녀라는 정체성이 변함이 없는 것이에요. 하나님의 자녀. 저와 여러분들은 하나님의 소중한 자녀들이에요. 이거 확고하면 천지 개벽을 하더라도 우리는 이 정체성이 있으면 영적 전쟁을 감당할 수가 있는 것이에요. 하나님의 소중한 자녀. 그리고 이이 자녀 되면 하나님 우리에게 말씀하시는 거지만 특별히 부모와 자녀의 사이에 있어서는 부모가 자녀에게 아침마다 어떤 말을 해 주냐에 따라서 그 자녀의 정체성이 늘 이렇게 확고하게 될수 있는 거예요 나가는데 너는 어떻게 그렇게 아들 보고 너는 어떻게 그렇게 엄마가 네 아버지 나쁜 머리를 닮아가지고 너는 어떻게 그런 머리가 나쁘냐 그런 얘기는 하면 안 돼요 그런 얘기는 합니 아이들에게 너는 글로벌 인재가 될 거야 성경구절 암성해주면서 너는 이대로 될 거야 정말 인간은요 하나님 안에서 영적 전체, 정체성 안에서는 놀라운 가능성을 갖고 있어요 저는 초등학교 5학년 때 정선생님이라고 이름도 아니잖요 그분이 저한테 나보고 너는 현이 너는 큰일을 할 사람이야 그러더라고 큰일낼 사람이 아니고, 큰일할 사람이라고. 지나놓고 보면, 뭐, 저에게만 했겠어요? 다른 사람도 할수 있겠는데, 저는그 선생님 말씀이 굉장히 저에는 무겁게 저에게는 들렸어요. 아, 그렇구나. 난참 조심하고 살아야 되겠다. 중학교를 들어갔는데, 중학교에 탁 들어간 간판에 뭐라고 면 젊은 신사가 되자. 일어났어요. 만세 13살, 1네살짜리 앞에 놓고, 젊은 신사가 되자. 아까머리 완전히, 예, 그려놓고 젊은 신사. 그리고 젊은 신사가 뭐지? 그럼 젠틀맨이 뭔가? 자기 정체성에서 고민할 수 있는 계기를 주는 거예요. 우리 교회는 회사를 운영하는 분들이 있을 거예요. 부하들에게, 부하 직원들에게 당신은 뭐 어떤, 말하는 것대로 그 부하 직원의 정체성이 형성이 되는 것이. 성도들 이렇게 와고 주일날 와서 서로서로 얘기하는 거, 권사님, 오늘 그게 뭐예요? 뭐 이런 식으면 되겠어요? 우리가 서로서로 영적인 정체성을 확보해주고 우리는 정말 하나님의 소중한 자녀예요 우리의 정체성의 문제는 보통 신앙의 것이야 히브리 사람 아브라함 Who you are determines what you do 너가 누구냐 하는 것이 내가 무엇을 할 것인가를 결정한다는 것이 사랑하는 교우들이여 우리는 하나님의 자녀입니다 사랑 때문에 선해볼 각오를 하는 것이고 영적 전체성을 감당하고 세 번째로는 오늘 1 3절 뒤에 보내게 된 내용이 나와요 그때 아브라함이 히브리 사람 아브라함이 아모리 족속 마무레의 상수리 숯불 근처에 거주하였더라 마무레는 에스골의 형제요 아넬의 형제라 이들은 아브라함과 동맹한 사람들이었더라 그리고 318명의 기동 타격대를 데리고 준비하고 길른 영적 강력한 특전사를 데리고 그들라오에를 공격하러 가는 것입니다. 뭘 말하는가? 우리 모두에게는 영적으로 잘 준비하는 특공대가 있어야 되고 영적으로 우리에게 필요한 동맹군을 확보를 해야 돼요. 특공대와 동맹군을 확보요. 해 318명의 특공대는 어떻게 보면 영적 제곱근의 군사라고 말할 수 있어요 영적 정규군이라고 말할 수 있어요 제가 한 번씩 말씀드리잖아요 81명이 제대로 되려면 9981이니까 9명이 정신 차리면 된다 그리고 만 명이 제대로 되려면 100명만 정신 차리면 된다 왜냐하면 100 곱하기 100은 만이니까 만의 제곱근은 100이잖아요 그러면 318명은 몇 명을 감당할 수 있을까? 보니까 318명 제가 318명 자승하고 보니까 얼마냐 면 10만 1124 이거 계산 제가 해봤어요 10만 그러니까 318명이 영적 제곱근 특공대가 되면 10만 명을 감당하는 거예요 아마도 그돌라 멜과 그의 연합군은 승리하고 난 다음에 정복자로서 그날 밤에 저 아마 술 취하고 전리품 갖다가 부어라, 가지고 와서 부어라, 마셔라 그러면서 자기들 나름대로 그냥 뭐 그냥 배를 두드리면서 그냥 뭐 향나게 취하고 남자저 놀고 막 그렇게 했을거예요 그런 사람들은 5만 명, 10만 명 있어도 별 문제가 안 돼. 318명이 밤에 야습을 해가지고 달려들면 그대로 무찌를 수가 있는 거예요. 할렐루야. 아. 오늘 하나님께서, 하나님께서 하신 일이에요, 하나님께서. 오, 합주절은 만 명이면 어떻고, 오만 명이면 어때요? 318명의 영적정려군단, 영적제국군 군대가 밤에 개습을 하니까 다 이길 수가. 마치 버리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 오천 명을 먹이는 것 같은 하나님의 신적개업의 역사가 있게 되는 것입니다. 그리고, 그리고 15절에 보니까 318명과 동맹군들을, 동맹군들을 데리고 이제 그 돌로 말 쳐도 붙여붙으는데다메색 왼편 호박까지 쫓아갔다고 그랬어요. 무슨 말인가 하면 끝까지 추격하고 완전히 대승을 거둘 때까지 완전히 적이 전멸될 때까지 밀어붙이는 거예요. 적의 세력이 개멸될 때까지 옥지어 들어가는 거예요. 뿌리가 뽑힐 때까지, 중독의 뿌리가 뽑힐 때까지. 그러니까 우리에게는 우 울증의 뿌리가 뽑힐 때까지, 중독의 뿌리가 뽑힐 때까지, 우리 힘으로, 우리 힘으로 이걸 혼자서 감당을 못해요. 특공대가 있어야 돼. 특별히 영적인 동맹군이 있어야 돼. 동맹군 세 명, 마무레 그리고 에스골, 그 다음에 아넬이라는 동맹군이 있었어요. 마무레는 풍성하다, 비옥하다 그런 뜻이에요. 풍성한 동맹군 마무레 그리고 에스골은 한 가족 되었다 가족이다 그런 뜻이에요. 가족 같은 동맹군, 아내는 성결이라고 그랬어요. 거룩하고 성결한 그런 준비된 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 의와 사랑과 희락을 기쁨을 쫓는 그런 동맹군을 형성을 했어요. 이런 사람들과 함께 내 힘으로 안 되는 것들을 함께 해결하는 것이에요. 여러분 바람난 남편을 여러분 힘으로 해결할 수 있나요? 됩니까? 어떻게 할 수가 없어요 여러분 정체성이 없는 자식들 지 마음대로 사는 자식들 골 때리는 자식들 여러분 힘으로 해결할 수 있어요? 제가 한 번씩 옛날에 얘기했어요 소 못난 것은 잡아먹을 수도 있고 말 못난 것은 팔아먹을 수도 있지만 자식 못난 것은 잡아먹을 수도 없고 팔아먹을 수도 없는 거예요 이거 우리 힘으로 되나 이거? 우리에게 영적 동맹군이 필요한 거예요 성결한 아내를 필요하고 한가족된 에스골이 필요하고 풍성한 은혜를 주시는 마무레가 필요한 거예요 하나님 저와 여러분들에게 이런 동맹군을 주시기를 바라는 것이 이 동맹군을 통한 영적 정리에 승리할 수 있는 것이 자 우리 중독에 있는 거소돔성의 로스는 마치 거미줄에 걸린 잠자리와 같이 곱짝달삭을 못하는 거예요 소돔의 부패한 타락의 문화에 젖어가지고 오렌지족, 저, 저, 강남 룸살롱 문화에 젖어가지고 어쩌지 못하는, 거기서 꼼짝을 못하고 있는 거예요. 동맹군이 필요한 거예요. 거룩한 아들이 필요한 거예요. 또 하나는 저 폭력 집단, 그들로메일의 그 강력한 폭력 집단을 어떻게 해결할 수가 없는 거예요. 북한은 노동적이대가 600만이에요. 그런데 600만 명의 노동적이되는 똘똘 뭉쳐있는 거예요. 그런데 한국은 향토예비군 헐렐레 하는 향토예비군. 감당 못해요. 북한에저 게릴라 부대 특수 게릴라 부대 수십만 명 있는데 특수 게릴라 부대가 저 경포대나 해운대나 저어디 갔다가 대천해 수욕장갔다오면 우리 프로 넘 우리 어떻게 감당합니까? 국방을 잘한다, 정치를 잘한다, 택도 없는 것이. 우리는 동맹군이 필요한 것이, 그리스도인 동맹군이 필요한 것이, 국가적으로도 하나님이 예비하신 동맹군이 필요한 것이. 이런 어떤 영적인 인사이트가 있어야 승리할 수 있는 것이. 부패한 본성 사이에서 이러지도 못하고 저러지도 못하는 거미줄에 걸린 잠자리와 같은 록과 같은 그 상황이 있다면 하나님 뿌리를 뽑아주시기를 바라는 것이자 영적 동명군을 준비하면서 19세기 영국 교회에 복음의 황금기를 그 섬겼던 영국 19세기에 복음의 황금기의 핵심을 섬겼던 시기가 그 시기에 최고의 인물이 세 인물이 있었어요 설교의 황태자, 교회를 중심으로 한 설교의 황태자 제가 참 존경하고 사랑하는 찰스 하던 스폴존 목사님. 그 다음 영국의참 구제와 고아의 아버지, 조얼즈 뮬러. 기도, 5만번 기도 응답을 받은 조얼즈 뮬러. 졸지 뮬레 같은 경우는 얼마나 사회사업을 잘했는지 그런데 그 수많은 고아들을 먹여 살렸는데 하루는 고아들이 먹을 것이 없어 굶고 있었어요 굶고 있는데 굶고 있는데 갑자기 왕실에서 왕실 음식이 추락으로 막 들어오는 거예요 알고 보니까 왕실에 연애를 하려고 그랬는데 왕실 연애가 갑자기 사정사 취소가 돼가지고 이거 어떻게 할까? 졸지 뮬레의 고아원에 갖다 주자 그 정도로 졸지 뮬레의 사회사업과 구제사업이 좋았어요 세 번째로는 당시에 최고의 선교사, 현대선교의 아버지 허드슨 테일러 동시대를 살았던 사람이이 스폴존과 그 다음 졸지 뮬러와 그 다음 허슨 테일러 이 동시대에 살았던 이세 이 사람을 연구했던 존 파이퍼 목사님이 이세 사람은 각 분야의 최고봉이었지만 서로를 인정하고 서로를 참 존경하고 서로를 정말 사랑해줬다 제가 왜 한국은 이 얘기를 못하는지 알아요? 한국은 누가 잘되면 같이 끌어내려고 같이 망하는 거예요 서로를 세워주는 거예요 근데 이세 사람이라고 문제가 없었던 것은 아니다 스폴존 같은 목사님은 너무너무 힘들었다 스폴존은 많은 비난을 받는 고난의 설교자였다고 합니다 그의 설교는 언제나 일부 지성인들에게 비판과 난도질을 당하였고 그의 욕심은 통풍과 류머티즘과 신장염과 우울증으로 고통하였다. 그래서 스펄전목사님 50대 중반에 소천했어요. 얼마나 힘들었는지 스펄전 목사님은 나는 종종 나에 대한 비방 때문에 주저앉았으며 나의 마음은 비통함으로 너덜너덜해졌다. 나의 마음은 비통함으로 너덜너덜해졌다. 이게 스폴촌 목사님의 고백이에요. 고아의 아버지 조지 뮬러는 4명의 아이가 있었지만 3명의 아이를 잃어버렸어요. 성교의 현대성교의 아버지 허드슨 테일러는 아내 마리아가 33세로 죽었고, 8명의 자녀 중에서 5섯을 잃었어요. 여러분 상상이 됩니까? 8명의 자녀 중에다 5명을 잃을 때마 그때마다 장례식 지낼 때마다 아버지 마음이 어떻게 시커멓게 다 들어갔을 거예요. 이세 사람 모두 고난과 역경의 길을 걸었고 죽음을 통과한 사람들입니다 죽음을 통과하다 보니까 하나님을 향한 신뢰 없이는 못사니까 그런 마음이 서로에게 소통이 됨으로말미암아 서로 간에 영적 동제를 가지고 격려하면서 하나님의 영광을 드러내는 일을 최우선순으로 삼는 거예요 그래서 볼천목사님은 나는 조지 밀러를 통하여 깊은 영혼의 격려를 받았다 나는 중국에 는 허슨 테일러 선교사를 통하여 선교의 승리의 보고를 할 때마다 내 마음이 너무너무 기었다 조울즈 밀러는 스포츠 목사님의 설교는 선수, 하늘의 목소리다 그것 때문에 나는 다시 하나님 앞에 다시 나아간다 이런 고백을 할 정도로 서로 서로가 연결된 관계였어요 사랑하는 교우들이여이 예배 시간에 있는 저와 여러분들이 서로 서로에게 허드슨 텔러가 되기를 바라고 조울즈 밀러가 되기를 바라고 스포츠 목사님이 되기를 바라는 것이에요 당신은 나의 허드슨 텔러입니다 당신은 나의 스포츠입니다 여러분의 영적 동맹군 영적 동지가 누굽니까? 누가 여러분들의 영적 동지, 세 명의 영적 동지를 들려면 누구를 들겠습니까? 목사님, 전도사님, 장로님 그건 너무 나이브한 거예요 순자님들 가운데 진짜 좋은 분들 잘 아시고 우리가 어떤 제자반은 30년 동안이나 지금 계속 한달한 한 번씩 계속 모이고 있다는 그런 제자반도 있대 영적 동지가 된 것이죠 제가 이 동맹문 준비를 하면서 하나님께 주신 은혜가 하나 있어요 그것이 뭐냐면 전나 여러분이나 어떤 지식이나 전문성을 가지려고 할때 최소한 5년, 10년은 투자를 해야 돼요 5년, 10년은 투자를 해야 돼요 그냥 되는 법이 없어요 5년, 10년은 투자해야 어떤 전문성을 가질 수 있어요 그리 많아 그더라도 5년, 10년을 준비를 해야 돼 그런데요 5년, 10년이 걸리지 않더라도 동맹군이 되면요 너의 지식과 나의 지식이 4차 산업혁명 시대에 초연결이 되고 성도들의 능력과 목회자의 능력이 초연결이 되어 동맹군이 되면 영적인 집단지성의 은혜로 폭발적인 능력을 갖게 될 것이에요 만약 사랑의 교회 수만 명의 성도들이 서로 인정하고 서로 신뢰하고 감사하고 서로 끌어안고 너의 지식과 나의 지식이 초연결될 때에 영성과 지식과 능력과 경험의 초연결 융합으로 강력한 동맹군을 일으켜가지고 영적 전쟁에서 승리하기를 바라는 것이에요 이것이 우리가 오늘 마음에 기대하는 것이에요 저는 마음에 소원이 생겼어요 지금은 우리가 뭐 나이가 이제 많아도 이제는 100세 시대가 되는 거 아닙니까? 그런데 60세 미리미리 은퇴하고 이런 분들 많이 계시는데 사랑의 교회 전문성을 갖고 참 작년 시대에 많은 것들을 준비했는데 이제 그냥 은퇴하고 할 일이 없는 그런 전문성을 갖고 은사하는 분들이 많이 계시는데 그런 분들의 은사를 다잘 정리하고 그런 분들의 은사가 잘 발휘해 드릴 수 있도록 우리 교회는 장을 마련하고 그분들의 은사가 빅데이터가 되고 또한국교회 많은 사람들이 서로, 서로 이런 은사들을 서로 공유할 수 있도록 그렇게 빅데이터 구축을 하고 그럴 때 하나님은 우리를 통해서 역사하실 것이란 말이에요 전 영적전쟁에 승리하실 거란 말이야. 그러니까 우리 교회 앞으로 60대, 70대 어른들 가운데 한때 참말 전문성을 가지고 섬겼던 분들, 지금 은퇴하신 분들 가운데 그분들의 전문성이 녹슬지 않고 잘 발휘될 수 있도록 사랑의 교회가 멋있게 쓰임받는 영적 동맹의 역할을 감당하기를 바라는 것이에요. 영적 동맹의 역할 마무리를 하겠습니다 이렇게 손해보는 사랑, 영적 정체성, 특공대와 동맹군이 있으면요 그 영적 전쟁의 승리가 오는데 그 승리를 통하여 어떤 축복을 받느냐 멜기세덱의 축복을 받는 것이 18절, 오늘 뒤에 18절을 보겠습니다 같이 보겠습니다 살레망 멜기세덱이 떡과 포도주를 가지고 나왔으니 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라. 아멘. 아멘. 살레방 멜기세댁이 전쟁에서 승리하고 는 아브라함을 만나가지고 떡과 포도주를 공개하는 것이 떡과 포도주. 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라. 지금 전쟁 때문에 피곤하게 지친 몸이에또 전쟁 때문에 어떻게 보면 아브라함의 손에도 피가 묻었을지 몰라요. 그리고 전쟁이라는 것은 항상 처참한 거예요 그 처참한 손과 피, 피 묻은 손을 떡과 포도주를 가지고 닦아주시는 것이에요 떡과 포도주 축복을 주시는 것이에요 여기에 대해서 신약의 히브리스 기자가 히브리스 7장 1절로부터 3절까지 이런 해석을 하고 있어요 히브리스 7장 1절을 같이 봅니다 <목소리> 이 밀기 세덱은 살렘왕이요 지극히 높으신 하나님의 제사장이라 여러 왕을 쳐서 죽이고 돌아오는 아브라함을 만나 복을 빈지라 자, 여러 왕을 쳐서 죽이고 돌아오는 사람 누구예요? 아브라함이죠 아브라함이 쳐서 전쟁의피 묻은 손을 가지고 돌아왔을 때 복을 빌어요 떡과 포도주로 2절 아브라함이 모든 것의 10분의 1을 그에게 나누어 주니라 그의 이름을 해석하면 먼저는 의의 왕이요 그 다음은 살레 왕이니 곧 평강의 왕이요 3절 아버지도 없고 어머니도 없고 족보도 없고 시작한 날도 없고 생명의 끝도 없어 하나님의 아들과 닮아서 항상 제사장으로 있느니라 아멘 시작한 날도 없고 생명도 없고 아버지도 없고 족보도 없고 하나님의 아들과 닮아서 항상 제사장으로 있는 분이 누구예요? 예수 그리스도예요 그래서 이 구약의 멜기세덱은 예수 그리스도의 구약의 현현이다 예수 그리스도의 구약의 예표다 이런 얘기를 하는 거예요 떡과 포도주는 축복을 상징하는 것이 떡과 포도주는 기쁨을 상징하는 것이 떡과 포도주는 회복을 상징하는 것이 오늘 우리 인생에도 하나님이 이 전쟁 중에 있는 우리 인생에도 하나님이 일마다 때마다 떡과 포도주를 경험하게 해주시면 좋겠습니다 신약의 떡과 포도주는 뭐예요? 예수님이 떡과 포도주를 주시면서 말하요 이건 내 몸이다 내 살이다 그랬어요 신약의 떡과 포도주의 가장 극점은 뭐예요? 십자가예요 십자가 예수님의 몸에서 몸에서 피를 흘리시고 몸을 찔리시고 몸이 찢기시고 피를 흘리셔가지고 그것이 예수님의 떡과 포도주를 상징하는 것이에요 십자가가 신약의 십자가가 예수 그리스도의 우리에게 주시는 떡과 포도주 회복의 예표예요 그러니 여러분, 우리와 저와 여러분이 전쟁에서 승리하려면 날마다 프레쉬하고 신선해야 돼요. 우리가 프레쉬하고 신선하려면 날마다 십자가를 발견해야 되는 것이고 날마다 십자가가 주는 은혜를 발견해야 되는 것이에요. 사랑하는 교우들이여, 우리 한 번밖에 없는 인생을 삽니다. 날마다 떡과 포도주를 경험하기를 바라는 것이에요. 예수 그리스의 도 몸과 피를 기념하면서 예수 그리스의 도 십자가의 능력을 체험하는 것이에요 결론적으로 정리하면 이 세상에서의 최고의 전쟁은 천국과 지옥 전쟁이에요 최고 전쟁이에요 이 땅에서 가장 큰 영적 전쟁은 천국과 지옥의 영적 전쟁이에요 마귀는 우리가 천국같지 못하도록 온갖 권모술술을 가지고 온갖 공격을 해야 되는 것이에요 여러분 이 땅에서 아무리 잘 살고 멋있게 살고 대단한 거 있다 하더라도 천국까지 못한다면 인생은 패자가 되는 거예요 인생은 실패자가 되는 것이 모든 걸 잃을 수밖에 없는 것이에요 이 땅에서 우리가 주님이 주시는 떡과 포도주를 받는다는 것은 주님 십자가 은혜를 경험하는 것이요 십자가 은혜를 경험한다는 것은 우리가 이 땅에서도 천국을 확인하며 산다는 뜻이에요 사랑하는 교우들이요 형제, 자매들이여. 다른 건 몰라도, 천국과 복음의, 천국과 지옥의 전쟁에서는 승리하여, 천국 백성이 되기를 원하는 것이에요. 아니, 이미 그렇게 만들어신 주님을 찬양합니다. 다른 건 몰라도, 천국과 지옥의 전쟁에서 우리가 승리해야 되는 것이에요. 할렐루야. 이걸 위해서 우리가 손해보더라도 사랑을 각오하세요. 우리 가운데, 영적 이 땅에서의 전쟁에서 지쳐 쓰러지은 있다면, 십자가의 떡과 포도주로 나오기를 바랍니다. 가정 전쟁 때문에 힘든 분들은 십자가로 나오기를 바랍니다. 사업 전쟁 때문에 몸의 질병 때문에 아픈 분들은 십자가로 나오기를 바랍니다. 21세기의 멜기세덱이 21세기의 멜기세덱을 예표하는 예수 그리스도의 십자가를 통한 떡과 포도주를 체험하고 승리하기를 원하는 것이에요. 가슴에 손을 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 이 말씀이 그냥 지나가는 말씀이 아니라 주님이 직접 우리에게 이 시간, 이 시대에 필요한 말씀으로 주신 하나님의 음성으로 받아들이게 하여 주시옵소서 수많은 전쟁 가운데서 상처받고 여리고 고통하고 힘들어하는 성도들이 다시 한번 영적 정체성을 회복하게 하옵시고 스폴존과 조얼즈 뮬러와 허즈슨 텔러와 같은 영적 동맹군을 형성함으로 하나님이 주시는 승리를 경험하게 하여 주시옵소서 다시 한번 318명의 영적 제곱군의 정규군의 스피릿을 회복하시고 이 사악이 충천하여 우리 앞에 있는 수많은 전쟁들을 승리할 수 있도록 은혜위의 은혜를 덧뎁혀 주옵소서 태신자를 우리가 적습니다 주님 이 가운데 승리가 있게 하여 주시를 원하옵고 우리 주 예수 그리스로 받들어 기도를 이옵나이다 아멘